0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Caro Corneli.
1: Willkommen zu unserem Plus 1 Podcast mit der Geschichte der Woche. Heute mit einer Geschichte, die nicht nur sehr anrührend ist und einem wirklich nah ans Herz geht. Es ist auch eine Geschichte aus den Reihen unserer Plus 1 Hörer. Sie geht nämlich zurück auf die E-Mail von unserer Hörerin Anja. Wir wiederholen diese Geschichte, weil wir sie besonders schön finden. Und Plus 1 redakteurin Katja Bigalke, die hat uns diese Geschichte erzählt.
2: Also in der Story geht es um Anja, die hier einen anderen Namen trägt als in ihrem wirklichen Leben und die sich eben mit ihrer eigenen Geschichte bei uns gemeldet hat, weil sie sich gewünscht hätte, mehr von solchen Geschichten zu hören oder zu lesen, als sie selbst in einer ziemlichen Krise gesteckt hat und irgendwie nicht wirklich wusste, wie sie da wieder herausfinden soll.
0: Ja, ich hätte mir immer gewünscht, ich hätte irgendein positives Vorbild ich stand vor der Wahl, trenne ich mich, trenne ich mich nicht, kann ich das aushalten, zu überlegen, was, was verbindet uns noch. Und ich hätte so gerne ein positives Beispiel gefunden von irgendjemand, der so eine Krise bewältigt hat, irgendein Paar, das, das es geschafft hat, nach so einer Geschichte noch zusammenzubleiben.
2: Ja, also das klingt schon durch. Es ist eine Geschichte über Familiendynamiken und wie diese durchaus auch mal außer Rand und Band geraten können, wenn sich so Konstellationen verschieben und ähm, es dann nicht mehr wirklich weitergehen kann, ohne dass man versucht, irgendwie jenseits von allen Normen dann zu denken und mhm. sich etwas anderes vorzustellen. Das ist also eine Geschichte, die sich mehr im Innern entwickelt hat, ähm, dieser Beziehung und warum ich diese Mail von Anja so angesprochen hat damals, war, dass Anja total offen über sich und ihre Krise darin geschrieben hat und auch sehr reflektiert wirkte und das hat mich total neugierig gemacht. Wer ist diese Anja? Ja, also Anja ist heute 52 Jahre alt. Sie ist Historikerin und Mutter von zwei Kindern. Hat eine erwachsene, mittlerweile 22 Jahre alte Tochter Nele aus einer ersten Beziehung und eine zweite, 14-jährige Tochter Lilly, die sie zusammen mit ihrem Mann Sascha bekommen hat und mit der sie in Berlin lebt. Und die Geschichte, die ähm, sie uns erzählt hat, die hat vor gut drei Jahren ihren Lauf genommen, kann man so sagen. Ausgangssituation ist also so eine Patchwork-Situation. Eine mhm. Tochter ist gerade aus dem Haus. Äh, die andere, Lili, die lebt mit ihren Eltern in einer sehr gemütlichen Wohnung mit so einer ganz zentralen Wohnküche. Direkter Zugang zum Hof. So ganz grün alles. Viel Holz, viel Krimskrams in der Wohnung. Viele Bücherregale, Musikinstrumente. Das wirkt also alles so sehr organisch ja. und auch ganz zusammenhängend. So als würde man da viel zusammen kochen und ähm, aber es ist auch klar, jedes Familienmitglied hat hier irgendwie so ein eigenes Zimmer, so ein Rückzugsraum mit einem eigenen Bett auch. Mhm. Ähm, und auch die beiden Eltern haben das. Und das hat also auch so ein bisschen was von WG.
1: Ja, war so ja.
2: mein erster Gedanke. Ja. ja, Also so von so einer recht pragmatischen Kompromissbereitschaft auch irgendwie. Ja und dieser liebevolle Pragmatismus, der klingt für mich auch so ein bisschen durch, wenn Anja
0: ihre Familie und auch ihre Beziehung zu ihrem Mann so beschreibt. Wir sitzen gerne am Küchentisch und diskutieren. Zum Beispiel, ja, so Küchenpsychologie <lacht> betreiben wir sehr gerne, analysieren uns und andere und reden auch gerne mal über Politik. Regen uns auch gemeinsam auf, lachen viel miteinander, aber nicht an der Oberfläche. Wir haben beide einen sehr so einen sehr lustigen Wort- und Sprachwitz. Ja,
2: Anja kennt ihren Mann Sascha noch aus Studienzeiten. Der war bereits ihr bester Freund, als sie noch in ihrer ersten Beziehung mit dem Vater ihrer ersten Tochter steckte. Und als die dann, vor knapp 20 Jahren ist das jetzt äh, gewesen, als diese Beziehung in die Brüche ging, da kommt sie erst mit Sascha zusammen. Er ist zu Besuch und sie kommen sich näher. Mhm.
0: Dann ging eigentlich auch alles relativ schnell, weil wir waren uns ja schon so vertraut, wir kannten uns ja schon so gut, wir wussten, worauf wir uns da einlassen. Und ich glaube, vorher hatte ich immer Männer, die mir nicht so nah waren. Also intellektuell, emotional nicht ganz so nah waren. Und da war ich dann an einem Punkt, wo ich das zulassen konnte, dass mir jemand so nah ist und so viel von mir weiß. So wie ähm, Anja
2: das beschreibt, sind Sie und Sascha so ein total gutes Team. Die sind sich intellektuell nah, die kennen sich gut, auch mit ihren jeweiligen Brüchen natürlich. Die beiden die heiraten drei Jahre, nachdem sie zusammengekommen sind. Zwei Jahre später bekommen sie ihre erste gemeinsame Tochter. Das ist Lilly und das ist halt von Anfang an, ist ja klar, so eine Familienkonstellation, in der immer auch viel verhandelt werden musste. Die Beziehung zu Anjas Ex-Mann, dem Vater ihrer ersten Tochter, die ist häufig schwierig, wird auch schwieriger, kennt man auch zwischen den Schwestern gibt es äh, häufig Streit, aber Sascha und Anja, die halten ziemlich gut so zusammen, die unterstützen sich gegenseitig, teilen sich auch die Arbeit auf und navigieren so diese kleine Familie durch die Zeit. Und dabei hilft sich ja auch, dass sich manche Sachen in dieser Zeit auch stabilisieren. Ne? Also sie bekommt zum Beispiel eine feste Stelle in ihrem Traumjob als Ausstellungskuratorin. Sascha sattelt um auf Sozialpädagogik und hat dann auch irgendwann einen festen Job und auch die große Tochter ist dann eben irgendwann natürlich aus dem Gröbsten so raus, wie man das ja auch so schön dann sagt. Ähm, nur die kleine Tochter, die bereitet den beiden irgendwann Sorgen.
0: Also wir hatten große Konflikte miteinander, Lilly und ich. Wir sind sehr aneinander geraten, immer wieder. Ja, und dann hat sie aber auch irgendwann so Panikattacken entwickelt. Und wir haben gemerkt, wir müssen da irgendwas tun.
2: Ja. Anja und Sascha beschließen dann einen Familientherapeuten aufzusuchen und sehen den aber erstmal ohne die Tochter. Und äh, bei diesen Besuchen kommt dann aber ziemlich schnell heraus, dass es eben nicht nur Lilly ist, der es nicht so gut geht, sondern dass da auch durchaus ein paar Konflikte eben zwischen den beiden mhm. vorhanden sind. So Konflikte, über die die beiden über einen recht langen Zeitraum offensichtlich auch nicht wirklich äh, gut miteinander gesprochen haben, die nicht ernst genommen haben, irgendwie verschleppt haben.
0: Und dafür sieht auch Anja durchaus einen Grund bei sich selbst. Ich kann schwer mit Kritik umgehen. Also wenn ich kritisiert werde, dann reagiere ich wie ein Kind und ganz trotzig und abwehrend. Ja, so ist das manchmal. Ne? Ganz
1: blöd. Also gerade das ist jetzt ja ganz
2: blöd. Genau. Naja, und dann kommt da halt hinzu, also sie reagiert äh, abwehrend auf Kritik ähm, aber es gibt eben auch Punkte, wo Sascha irgendwie gerne auch mal das durchsetzen möchte, was ihm wichtig ist. Zum Beispiel hat er ein sehr großes Bedürfnis nach einem ungestörten Rückzugsraum. Ja? Das löst aber bei Anja wiederum Ängste aus, weswegen sie dieses Bedürfnis nicht wirklich akzeptieren kann und ihn dann immer wieder stört. Das sind so Klassiker, aber mhm. es gibt auch noch so ein weiteres, auch vielleicht ein größeres Problem, das äh, zwischen den beiden besteht.
0: Also ein großes Problem war tatsächlich, dass Sascha immer noch ein Kind wollte und ich nicht. Ich konnte nicht wirklich artikulieren, dass es bei mir gar nicht so sehr um Wollen ging, sondern eher um Nicht-Können. Ich hatte zwei Kaiserschnitte, die beide ziemlich schwierig waren also schwierige Geburten und ich hatte so ein Gefühl des Versagens dass ich nicht in der Lage war ein Kind auf normalem Weg zur Welt zu bringen das hat sich aber nicht angefühlt wie ach ich will nicht aber genau das kam bei ihm an Sascha dachte ich will nicht und ich beziehe ihn diese Entscheidung nicht mit ein im Verlauf dieser Therapie stellt sich dann also heraus,
2: dass die beiden offensichtlich organisatorische Herausforderungen so ganz gut zusammen bewältigen können. Emotionale Konflikte aber offensichtlich eher umsegeln und auch nicht wirklich so richtig ansprechen können, was sie eigentlich bewegt oder kränkt oder vielleicht auch verunsichert und naja. Sie gehen das dann gemeinsam an, besuchen diesen Therapeuten weiter, immer regelmäßig, alle zwei Wochen. Und so nach ein paar Sitzungen ist Anja dann auch ganz zuversichtlich, dass sie da irgendwie eine Lösung finden. Aber darf ich
1: mal kurz dazu fragen? Ja, also die gehen gemeinsam zu diesen Therapeuten ursprünglich, weil ihr Kind Panikattacken hat und wandeln das dann um in eine Paartherapie? Oder wie muss ich mir das vorstellen? So musst du dir das vorstellen. Also Aha. es ist ja
2: auch nicht ungewöhnlich, dass wenn ein Kind Probleme hat, dass das oft auch mit ja. den zwischenmenschlichen Problemen der Eltern irgendwie zusammenhängt. Ja. Und weil die Tochter zu Beginn auch einfach nicht so viel Interesse hatte an dieser Familientherapie und die beiden dann auch schnell merken, ah. hey, es geht aber auch irgendwie um uns hier, ja. gehen die dann halt zusammen dahin, ah, ohne okay. die Tochter. Mhm. In der Hoffnung sicherlich, dass wenn man die Probleme zwischen den beiden löst, man auch ein besseres Zugang... Dass andere sich
1: dann auch von alleine erledigt. ja Vielleicht
2: nicht von alleine erledigt, aber man hat dann auf jeden Fall ein besseres Fundament. Mhm. Also davon sind sie sicherlich ausgegangen. Ne? Auf jeden Fall ist Anja da auch ganz zuversichtlich, dass sie da auch gemeinsam irgendwie weiterkommen und dann auch eine Lösung finden. Ne? Und dann bekommt aber eben dieser Versuch, die Knoten da gemeinsam zu lösen, mitten in dieser Phase so einen mächtigen Dämpfer. Anja hat gerade Geburtstag gefeiert und sie hatten abends Gäste da.
0: Und dann haben wir am nächsten Morgen irgendwie noch alles aufgeräumt und so und sind dann spazieren gegangen. Ja, und auf diesem Spaziergang sagt Sascha plötzlich zu mir, ja, er müsste mir was sagen. Ja, was denn? Ja, ähm, ich hatte eine Affäre mit einer Kollegin auf einer Dienstreise. Boom. Hat erst mal ganz schön reingehauen und dann wollte er mir so Details erzählen und dann meinte ich, nee, das will ich alles gar nicht hören. Und dann hat er gesagt, ja, ich würde es dir eigentlich auch gar nicht erzählen, aber sie ist schwanger. Oh Gott, der armen Frau muss ja
1: alles wehgetan haben in dem Moment. Naja, also
2: das ist natürlich äh, erstmal ein ziemlicher Schock. Und auch Vertrauensbruch kann man sich ja vorstellen für Anja. Also dass ihr Mann quasi parallel zu der Therapie, in der sie ja versuchen, diese Beziehung wieder zu kitten und auf Vordermann zu kriegen, eine Affäre hat. Also ja. das ist die eine Geschichte. also Und die andere ist natürlich, dass die Frau äh, auch noch schwanger wird. Und das ist ja. natürlich eine totale Katastrophe für Anja, weil das wissen wir ja dass Kinderkriegen auch so ein zentrales Thema zwischen ihr und dem Mann war. Ne? Das ist ja auch in dieser Paartherapie dann rausgekommen und äh, wurde auch besprochen. Und sie ist da erstmal wie gelähmt, wahnsinnig verletzt. Und da hilft ihr dann auch nicht wirklich viel, dass der Sascha beteuert, diese Affäre sei nichts Ernstes gewesen und die sei auch schon wieder vorbei, eine einmalige Sache. Und die Schwangerschaft quasi so ein Unfall gewesen. Ja, mhm. Also Anja hat natürlich total Angst vor dem, was da jetzt kommt. Zumal äh, Sascha und auch Nadine, die Kollegin von Sascha, ähm, mit der der Mann diese Affäre mhm. hatte, äh, dieses Kind offenbar auch behalten wollen. Also es ist auf jeden Fall von nichts anderem die oh, Rede. Gott, aber dann hat Nadine eben zwei Wochen später eine Fehlgeburt und Anja denkt, okay, also vielleicht kriegen wir das jetzt doch noch irgendwie äh, zusammen wieder hin. Mhm. Eine Affäre kann man ja vielleicht auch so nach so einer langen Zeit des Zusammenseins irgendwie verkraften, ohne dass man sich gleich trennen muss. Also die beiden entscheiden erstmal weiterzumachen ähm, in diesem Therapieprozess und Anja bemüht sich irgendwie auch sehr.
0: Ich habe mehr auf auf Stimmungen geachtet, auf konfliktgeladene Themen geachtet, hatte mir vorgenommen, da aufmerksamer zu sein. Auch Sascha mehr Raum zu geben, das war schon auch mein Ziel. Ich dachte, das müssen wir angehen, damit sowas nicht wieder passiert. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, warum, warum entfernt er sich so von mir? Und dann hatte ich das Gefühl, das geht bergauf. Wir sind wieder auf einem guten Weg und wir haben was gelernt daraus. Und das war eine einmalige Sache. Und das war ein Schuss von Bug.
2: Also so ein Warnschuss mhm. quasi, ne? Ja. Ähm, doch sie täuscht sich. Da vergehen also ein paar Monate und ähm, dann erfährt Anja, dass Nadine, die Kollegin von Sascha, mit der er diese Affäre hatte, beschließt, die Stadt zu verlassen ja, äh, und aufs Land zu ziehen. Und weil Sascha zeitgleich äh, auch seinen Arbeitgeber wechselt, dann gibt es für die beiden eine Abschiedsfeier mhm. auf der Arbeit. Und von dieser Feier erzählt Sascha dann am nächsten Morgen beim Familienfrühstück.
0: Und dann hat er eben erzählt, oh, ich habe ein ganz tolles Abschiedsgeschenk bekommen. Das möchte ich euch gerne mal zeigen. Das ist ein Album. Und dann haben wir angefangen, dieses Album uns anzugucken. Und ich habe im Blättern so langsam gemerkt, okay, also dieses Album, das hat jemand mit sehr viel Liebe gemacht. Und das waren nicht die Kollegen, das war Nadine. Da waren ganz viele Fotos drauf von Nadine und Sascha zusammen. So mit ah, ein wunderschöner Abend und sowas und mir wurde ganz mulmig. Ja und sie täuscht sich da auch eigentlich nicht mit ihrem
2: mhm. mulmigen Gefühl. Ähm, Sascha ist tatsächlich ähm, auch total traurig darüber, dass Nadine wegzieht. Mhm. Ähm, er hat über die letzten Wochen diese Affäre dann doch wieder aufgenommen. Und sich auch ziemlich verliebt in Nadine. Das kommt mhm. dann äh, raus bei einem Spaziergang, den die beiden dann unternehmen. Das heißt, diese Geschichte ist äh, überhaupt gar nicht erledigt. Und Anja fühlt sich natürlich total hintergangen und hat auch Angst, dass Sascha eben mit Nadine eine neue Familie auch gründen könnte. Ne? Mhm. Also weil daran waren sie ja schon mal fast an diesem Punkt Sascha wiederum, der ist äh, hin und her gerissen, der hat ganz starke Gefühle für Nadine, aber er möchte auch die Familie mit Anja retten. Sie haben dann in dieser Zeit viele heftige Streits, aber sie trennen sich trotzdem nicht. Sascha kommt dann vorübergehend ähm, bei einem Freund unter, also sie beschließen dann sich so räumlich erstmal zu trennen, ähm, aber er zieht auch der Nadine nicht hinterher und Will dann eben auch diesen Abstand nutzen, um eben die Situation für sich und für die Familie und für die Beziehung irgendwie auch zu klären, ja. ja.
1: Ich finde ihn da irgendwie sehr schwer greifbar, gerade. Ja. Also, so, als ob er sich so hin und her ziehen lässt und kann aber natürlich sehr gut verstehen, dass äh, unsere Anja Bauchschmerzen hat, wenn sie an ihren Mann und ihre Familie denkt und das Gefühl hat, das wird ihr, das entgleitet ihr gerade so und ist dann irgendwann weg.
2: Ja, ich kann das auch verstehen. Jetzt muss man natürlich sagen, ich habe diese Geschichte erzählt bekommen aus einer Perspektive. Mhm. Ähm, so war das. Wie wir wissen, sind Beziehungen immer äh, zweiperspektivig. Mindestens. mindestens. Und äh, von daher ist jetzt klar, dass ich äh, über die Beweggründe bei Sascha irgendwie nicht so viel berichten kann. Das mhm. finde ich aber auch nicht so schlimm, weil so ist es eben die Geschichte von Anja und ja. so, wie sie sie erlebt hat und das ist sicherlich total beängstigend, so etwas, ja? Ja, ja auf jeden Fall. Und ähm, Anja wird dann auch äh, aktiv, ne, ähm, weil das eben sie auch in so einer passiven Situation natürlich zurücklässt, äh, zu sehen, ihr Mann bewegt sich da hin und her mhm. und sie ist irgendwie Opfer dieser Umstände. Sie will aber eben nicht nur reagieren und äh, beschließt dann Bedingungen zu formulieren, unter denen sie äh, weitermachen möchte
0: und äh, bittet dann Sascha auch zum Gespräch. Und habe dann abends mich mit Sascha hingesetzt in die Küche und habe gesagt so, ich habe nachgedacht und soll das mit uns weiterlaufen, dann habe ich folgende Bedingungen. Unter anderem war das kein Kind mit einer anderen Frau. Und Sascha saß mir die ganze Zeit schon mit versteinertem Gesicht gegenüber und er hat mich ausreden lassen und am Ende hat er gesagt, heute Mittag hat Nadine angerufen, sie ist schwanger.
1: Die hat aber auch ein Timing, diese Nadine, meine Herren. Ja. Och, aber irgendwas, also irgendwas will ja da auch sich äh, firmieren, so. Irgendwas, irgendwas will ja da sein, sonst wird man ja auch nicht so schnell zweimal miteinander schwanger. Ja. Nee. Also nee. irgendwie. Meine Güte, ich bin immer nur äh, dabei zu sagen, Katja, Katja, wie geht's weiter? Was
0: passiert als nächstes?
2: Ja, ja also, aber ich, ich kann die Reaktion schon verstehen. Also so, dass das einmal
1: passiert ist das eine.
0: Dass es mm. das zweimal
1: passiert, ist natürlich äh, irgendwie... Also das ist nicht so, dass die nicht aufgepasst haben, sondern die wollten wahrscheinlich ein Kind haben. Da kann man jetzt nur spekulieren. Weiß man nicht. Ja, mm. weiß man nicht. Mm. Äh, aber ist natürlich...
2: Äh, ein totales Problem. Also ja. nachdem äh, die diese Paartherapie oder diese Familientherapie angefangen haben, äh, Anja eigentlich dann auch irgendwann dachte, so die Krise ist irgendwie überwunden, sie sind irgendwie auf einem guten Weg äh, und dann kommt äh, nochmal so ein Klopper, also diese Nachricht, äh, schon wieder ein Kind, also mhm. weil er macht dann schon relativ klar, dass er diesem Kind äh, auch äh, ein Vater sein möchte. Mhm. Und das ist natürlich so ein äh, Punkt, vermutlich würde ich denken, an dem die meisten dann einen Schlussstrich ziehen würden. Ja. Ähm, also auch ich habe mich an der Stelle tatsächlich so ertappt, hatte auch so ein Bild irgendwie im Kopf von so einem Boxkampf quasi, ne, wo man irgendwie echt so nach so vielen zähen Runden Ausgezählt dann ja auch irgendwann liegt. denkt so, komm... <lacht> Jetzt äh, einfach auch um deiner Selbst willen, äh, steh jetzt nicht wieder auf, sonst wird es irgendwie einfach schmerzhaft. So, mhm. ja, und vielleicht auch ein bisschen erniedrigend. Also ich äh, habe mich da auch ertappt, dass ich dachte, irgendwie um sich selbst zu schützen. Äh, zieht man da sich vielleicht besser zurück an dieser mhm. Stelle. Ne? Und auch in Anjas Umfeld haben viele Leute genauso äh, reagiert. ne Und äh, kaum noch jemand hatte Verständnis auch für das Verhalten äh, von Sascha und auch nicht für das Verhalten von Anja. Die immer die, noch
1: festhält an dieser
2: Beziehung. Genau, ja. genau. Und das ist äh, halt total schwierig. Ja. Und, und das ist aber auch so der Punkt, wo Anja gesagt hat, ähm, ich hätte mir so sehr eine andere Sicht auch darauf gewünscht. Also nicht nur diese Sicht, äh, da macht einer was total Schlimmes und da ist die Frau, die ist das totale Opfer. Und jetzt mhm. muss man sich da doch irgendwie so gegeneinander irgendwie aufstellen
0: eigentlich. ja? Also wenn ich mit ihm zusammenbleibe, ist das ein Zeichen von Schwäche. Das habe ich aber so nicht gesehen. Also damals schon nicht. Damals dachte ich nur, ich will diese Beziehung noch nicht aufgeben. Ich will da... Ich will dafür kämpfen, wenn es irgendwie geht. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ob wir das schaffen. Aber ich will nicht sofort sagen, das war's jetzt. Musik
2: und irgendwie war das dann auch bei mir so, als sie mir das so erzählt hat, habe ich dann auch gedacht so, naja, irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an, ja wir halten zusammen in guten und in schlechten Tagen, mhm. wir gehen irgendwie durch dick und dünn und das ist natürlich so eine
1: totale Krise. Aber es ist jetzt natürlich ein bisschen eine Frage der Motivation. Will dieser Mann von ihr weg, dann hat's, muss sie das ja irgendwie einsehen. Er so. ist
2: ja Nadine nicht hinterhergezogen. Also er ist mhm. in der Stadt geblieben und äh, bemüht sich ja auch äh, immer um, mhm. ähm, um diese Nähe und ja. Äh, bleibt ja irgendwie auch dran, geht weiterhin mit ihr zu der Therapie und ja, irgendwie ist da, glaube
0: ich, immer noch so ein Grundvertrauen da, mhm. auch zwischen den beiden. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich mich so in ihm getäuscht habe, dass er plötzlich ein ganz anderer Mensch ist als der, den ich immer gesehen habe. Vielleicht habe ich eine Facette nicht gesehen, aber ich habe mich doch nicht nur getäuscht. Ja, also Anja versucht an dieser Stelle
2: tatsächlich irgendwie dieses kaum Vorstellbare, also sich dieser neuen Realität, ihr Mann wird ein Kind mit einer anderen mhm. Frau haben. Ähm, dieser Realität
1: versucht sie sich zu stellen. Und zwar ganz alleine, während alle anderen sagen, lass das sein, Mädchen, stellt sie sich da ganz alleine hin und glaubt dran, wie wahnsinnig tapfer das von ihr ist.
0: Ja. Das Schlimmste war für mich ja immer dieses Gefühl der Ohnmacht, dieses nicht mitspielen zu dürfen. Alle um mich rum machen irgendwas und ich bin dem ausgeliefert und muss reagieren. Ich war die ganze Zeit nur zum... Reagieren, verdammt. Und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte das wieder in die Hand nehmen und wollte selber aktiv dabei sein, mitentscheiden über mein eigenes Leben. Natürlich ging das nicht so leicht. Manche Dinge waren eben einfach von außen vorgegeben, ohne dass ich gefragt wurde. Aber ich konnte zumindest mir überlegen, was ich aus der Situation mache. Also ein Satz, den ich mir immer wieder ins Gedächtnis gerufen habe, das war, dieses Kind verdient es, geliebt zu werden. Das Kind kann nichts dafür. Und dann dachte ich, gut, er will diesem Kind ein Vater sein. Dem werde ich nicht im Weg stehen. Ob ich das kann, ob ich das aushalten kann und ertragen kann, ob Sascha mich überhaupt noch will. Das steht auf einem anderen Blatt, aber ich darf dem nicht im Weg stehen.
2: Also Anja und Sascha gehen tatsächlich erstmal weiter zu diesem Therapeuten, reden auch wirklich sehr, sehr viel über ihre jeweiligen Bedürfnisse. Und tatsächlich, die wohnen ja jetzt schon zumindest ähm, vorübergehend auseinander, mhm. in der Stadt räumlich getrennt. Und in dieser Zeit beruhigt sich die Lage irgendwie insofern, als dass Sascha in dieser Zeit offensichtlich immer klarer wird, dass er zwar dem Kind unbedingt ein Vater sein möchte, aber dass er nicht mit Nadine zusammenleben möchte. Also das ist irgendwie relativ klar irgendwann. Und Anja versucht in dieser Zeit, sich. Äh, stärker auf sich selbst zu konzentrieren. Also auch Dinge alleine zu machen, um auch mit diesem Thema, was ja auch in der Therapie aufgekommen ist, nämlich anderen mehr Raum zu lassen, auch mal Kontrolle abzugeben, um damit irgendwie besser klarzukommen. Äh, sie übt also regelrecht das Alleine sein. Das ist nämlich eigentlich nicht ihr Ding. Ähm, fährt zum Beispiel das erste Mal alleine mal mit ihrer Tochter in die Ferien, ähm, aber probiert sich auch in anderen Situationen mal äh, alleine irgendwo hineinzubegeben.
0: Ich habe lange Spaziergänge unternommen alleine, habe das geübt, alleine zu essen. Das klingt verrückt, aber ich war das ja nicht gewohnt, alleine zu essen. Und wenn ich dann mal alleine war, weil zufällig gerade alle weg waren, dann habe ich immer das Radio angemacht oder sogar den Fernseher oder so, weil das so schrecklich äh, ruhig war. Am Anfang fand ich das befremdlich und ich musste mich überwinden, aber irgendwann habe ich das auch sehr genossen, also so zu mir zu kommen. Und
2: das ist irgendwie ganz interessant, weil in dieser Zeit, in der sie sich so übt, alleine mhm. zu sein und auch sich so ein bisschen zurückzuziehen, ähm bewegt sich Sascha wieder in die andere Richtung? Also, Ach was? Ja, Jetzt, also der da ist äh, einer Der ist ja <lacht> äh, in so einem WG-Zimmer untergekommen. Ähm und irgendwie hat man den Eindruck, aus diesem Abstand, den Sie da so gefunden haben, ist dann doch wieder so eine Annäherung möglich. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall wieder so einen vorsichtigen gemeinsamen Alltag. Der ist auch wieder ab und zu in der gemeinsamen Wohnung. Das ist natürlich jetzt immer noch nicht auf einmal alles einfach. Es sind ja auch schwierige Themen, die da besprochen werden müssen. Auch das Thema natürlich ähm, Geburt. Mhm. Sascha eröffnet ihr dann halt auch irgendwann, dass er bei dieser Geburt dabei sein möchte. Das ist natürlich auch nochmal ein echt schwieriger Moment dass für ja, Dass er Anja. sich das
1: einfach aussuchen kann. Mhm. Ja. Mhm.
2: Also, ja. das sind natürlich alles immer so Momente, die irgendwie dann mal wieder so Zweifel aufkommen mhm. lassen, aber die Kommunikation zwischen den beiden die ist auf jeden Fall total ehrlich und sie ist offensichtlich auch besser geworden und Anja sagt auch von sich selbst, dass sie in dieser Zeit wirklich entschiedener und auch klarer geworden ist, was ihre eigenen Anliegen irgendwie angeht. Mhm. Also auch irgendwie selbstbestimmter auf eine Art. Sie hat sich dann auch an diesem Punkt schon von den Freunden, die ihr immer abgeraten haben, und die ihr auch nicht folgen können, hat sie sich verabschiedet. Und ähm, naja, währenddessen, während diese ganze Klärung irgendwie geschieht, wächst aber auf der anderen Seite natürlich dieses Kind im Bauch heran. Mhm. Ne? Da ist dann irgendwann klar, so es gibt einen Geburtstermin, der ist Mitte Dezember. Doch äh, wie das dann so oft ist, das Kind kommt nicht rechtzeitig. Und am 24. Dezember ist das Kind immer noch nicht da. Mhm. Und so feiern Sascha und Anja dann trotz dieser Achterbahn, die sie da erlebt haben in diesem Jahr, dann gemeinsam mit ihren Töchtern in Berlin Weihnachten. Und zwar wie immer mit Weihnachtsbaum und echten Kerzen, Kassler und badischem Kartoffelsalat und natürlich auch dem Vorlesen dann der
0: Weihnachtsgeschichte. Und tatsächlich, wir haben einen wunderschönen Heiligabend zusammen verbracht. Ja, es war wirklich ein ganz schönes Fest mit allen. Und ganz innig und ganz besonders, weil es eben nicht so gar nicht selbstverständlich war, dass wir das zusammen feiern können. Und am 25. Früh ähm, wurde deine Geburt eingeleitet und dann ist er hingefahren. Mann, was für eine
1: mutige Frau. Dann kann man noch mal sehen, dass sie schon was zurückbekommen hat dafür, dass sie so zurückgesteckt hat und so viel Vertrauen auch hatte in die Beziehung. Sie hat schon was erhalten dafür. Sie hat was dafür erhalten, was ich aber trotzdem an dieser
2: Geschichte irgendwie dann auch so eigentlich fast poetisch finde, dass das dann alles auch noch Weihnachten passiert, ja? Ja, gut.
1: So. <lacht> also gibt, jetzt. Wenn man das im Fernsehen sieht, sagt man wieder, wen wollt ihr hier eigentlich verarschen, ihr Drehbuchautoren? Das stimmt, dass das an Weihnachten passiert ist, natürlich. Naja,
2: ist also der 25. Dezember. Ja. Das Kind kommt per Kaiserschnitt auf die Welt. Und zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, ist Anja aber schon mit Lilly auf dem Weg zu ihren Eltern wo sie dann äh, gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrer Familie die Feiertage verbringt.
0: Ich saß dann da bei meinen Eltern und habe gedacht, ich schreibe jetzt mal einen Brief an Nadine. Und dann habe ich der einen Brief geschrieben und habe ihr gesagt, dass ich ihr sehr gratuliere zur Geburt ihres Kindes, dass ich weiß, wie schwer das ist, einen Kaiserschnitt zu haben, einen Ungewollten, dass ich das selber erlebt habe. Da kann ich mitfühlen. Ich bin froh, dass sie gesund sind, alle beide. Sie können sich vorstellen, dass das für mich eine schwierige Situation ist. Aber ich möchte, dass, dass unsere Kinder darunter nicht zu leiden haben. Und dass ich hoffe, dass wir irgendwann einen guten Umgang miteinander finden, damit unsere Töchter auch einander Geschwister sein können.
1: Rührend ist das. Ja, ich
2: finde auch ganz schön, es zeugt schon von einer ganz schönen Größe, ja. So voll. Ne? Aber äh, die Situation, die ist jetzt äh, zwei Jahre her. Und ähm, das finde ich echt sehr traurig. Bis heute hat äh, Anja Saschas zweites Kind nicht kennengelernt. Ne? Hm.
1: Also, die haben sich nie gesehen. Hat vielleicht nicht jeder tatsächlich die Möglichkeit, so groß zu werden und sich innerlich so stark zu machen, wie, wie ihr das da gelungen ist.
2: Ja, also es ist jetzt so, Sascha pendelt ähm, regelmäßig hin und her, um seine Tochter zu sehen. Und auch Lili war äh, schon mal mit vor Ort. Ähm, aber so sehr sich eben die Situation zwischen Anja und Sascha tatsächlich für Anja auch so zum Positiven gewendet hat und auch an Tiefe gewonnen hat durchaus so kompliziert ist eben nach wie vor wirklich dieses große Familientableau, mhm. wenn man das mal so sagen kann. Ne? Also so ganz so einfach ist es nicht. Ne? Also das heißt, es gab auf diesen Brief nie eine Antwort. Auf den Brief gab es nie eine Antwort. Und auch sonst kein... Nee, ich will da überhaupt nicht drüber urteilen, weil man weiß nie, wie ja. sich die Situation so für ja, okay. einzelne Beteiligte immer so aus ihrer Perspektive so darstellt. Aber ich denke dann halt immer so... Da finde ich diesen Satz von ihr, das Kind kann nichts dafür. Ja. Und ich würde dann auch sagen, die Kinder können nichts dafür. Da sind jetzt mehrere Kinder irgendwie involviert. Und ich glaube, das ist schon immer gut, dass Erwachsene über ihren Schatten springen, um den Kindern zuliebe die Situation nicht noch verfahrener zu machen, als sie sowieso schon ist. Ne? Ja. Ähm, aber die Frage ist natürlich, äh, trotzdem, was nimmt man jetzt
1: mit aus dieser Geschichte? Ne? Also Soll ich mal sagen, was ich mitnehme? Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die ähm, Anja, die am Anfang wirklich einen Klumpen im Bauch hatte, der es schlecht ging, die wahrscheinlich auch ganz fiese Gefühle hatte gegenüber ihrem Mann, der ein Kind mit einer anderen erwartet, dass die ähm, die Möglichkeit bekommen und sie auch genutzt hat, äh, groß und stark zu werden. Und dass das sozusagen für sie eine Art Plusgeschäft gewesen ist. so Sie ko konnte zu einer Größe heranreifen, von der sie vorher vielleicht gar nicht wusste, dass, es, dass das für sie möglich ist. Großzügigkeit, sowas. Und das finde ich bewundernswert. Aber ich glaube, sie hat auch was davon. Ich glaube auch, dass sie was davon hat. Und ich glaube, das war ja auch der Beweggrund, warum
2: sie sich an uns gewendet hat mhm. und uns diese Geschichte auch erzählen wollte. Weil... Das ist natürlich auch ein Beispiel für eine Geschichte, wo sich ein Paar wirklich in einer total verfahrenen Situation äh, wieder zusammengepuzzelt hat. ja. Und äh ich finde, das ist auch eine Geschichte, die so ein bisschen diese einfache Erzählung, die man ja dann immer, wenn man von außen auf solche Krisen schaut, immer so schnell parat hat, ne, dass sich da jemand über den Tisch hat ziehen lassen oder mmh, so. Oder dass mm. der eine vielleicht ein bisschen blauäugig ist oder ja, so. ne, Diese ja. Wertungen oder so. ne, Dass das eine Einschätzung ist, die oft gar nicht so akkurat ist, wenn man sich das wirklich im Kleinen mal anguckt, wie, mmh. wie schwierig das ist, an so Stellen äh, zu schrauben und zu gucken, dass man das wieder hinkriegt, irgendwie ja. zusammen klarzukommen miteinander. Ja, Also ich, ich nehme das auf jeden Fall mit. Ja? Ähm,
1: ja, jetzt haben wir gehört, was ich glaube, was Anja gelernt hat. Wir haben gehört, was du glaubst, was Anja gelernt hat. Was sagt denn Anja selbst darüber?
2: Ja, das ist eine... Ähm gute äh, Frage. Mhm. Ähm, und ich finde, Anja hat sie total schön mit einem Bild beantwortet tatsächlich. Und das ist ein Bild, das sie sich über ihren Schreibtisch gehängt hat. Das Bild, das hatte sie uns auch äh, mit der Mail äh, geschickt, in der sie uns ja angeboten hat, hier über ihre Erfahrungen zu erzählen. Und ich finde, das
0: ist auch ein sehr schönes Schlussbild für diese Geschichte. Das ist ein Bild von Edward Munk. Man sieht äh, ein Paar an ähm Strand. Man sieht beide von hinten und die Frau steht etwas näher am Ufer als der Mann. Der Mann schaut also auf das Meer und die Frau. Und ich sehe da so eine, so eine Stärke. Also es ist ein Paar, das erkennt man irgendwie. Die sind schon zusammen, aber sie sind eben auch beide allein. Für sich eigenständig. Und ich sehe da auch eine gewisse Trauer. Also ich sehe da mich auch. Ich sehe da so ein bisschen, die Frau hat was erlebt und ist vielleicht auch verletzt. Aber sie steht ganz aufrecht und guckt auf dieses Meer. Und er ist in ihrer Nähe.
1: Ja, manchmal muss das irgendwie dann auch reichen, ich so das Gefühl. Wie meinst du? Naja, das ist jetzt eben das, was aus den beiden geworden ist. Die liegen nicht zusammen auf einem Handtuch am Strand, sondern die stehen in genau dieser Konstellation dort, aber sie sind beieinander. So, Es sagt ja keiner, dass am Ende dass dann alles ganz perfekt und gut wird, wenn man in den Sonnenuntergang reitet, sondern. Ja, Die Frage ist auch, was sich. ist eigentlich perfekt? Ne? Ja. Das stimmt. Und die beiden haben so viel miteinander erlebt, das kann ihnen auch keiner mehr wegnehmen. Also da wächst ja dann unter Umständen auch ein sehr tiefes Vertrauen, was so nicht mehr weggeht.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube schon, wenn man so eine Krise durchsteht, dass das etwas mit äh,
1: miteinander macht. Ich muss an dieser Stelle nochmal ganz, ganz deutlich sagen, dass alles, was wir heute gehört haben, in dieser Geschichte auf eine E-Mail zurückgeht, die uns eine Hörerin völlig von sich aus gesendet hat. Und das, meine lieben Freundinnen und Freunde, können Sie auch. Ähm, wenn Sie was erlebt haben, wo Sie sagen, das ist eine Geschichte, die eignet sich für Plus Eins, die ist vielleicht nicht riesengroß, aber sie ist äh, sehr persönlich und man hat so eine Wandlung durchgemacht, dann schreiben Sie uns doch sehr gerne auch eine E-Mail an plus .de. würden wir uns sehr drüber freuen dass die nächste lange Geschichte dann hier vielleicht wieder eine aus den Reihen der plus 1 hörer ist. Das macht mich wirklich ein bisschen stolz. Und schön, dass du da warst, Katja. Danke für die Story. Ja, bitte. <lacht> Das war's schon wieder für heute mit unserem Geschichten-Podcast. Ich verweise an dieser Stelle auch noch auf unseren Lieblingsgast-Podcast. In dieser Woche war Nira Boskurt zur Gast. Eine sehr vielseitige Frau, heute Regisseurin, früher aber mal Übersetzerin im Gefängnis. In meiner Funktion als Dolmetscherin geht es ja nicht um Sympathie oder Antipathie, sondern um das, was gesagt wird. Ich habe keine andere Funktion. Ich war mit Sicherheit auch oft froh, dass ich den Fall nicht bewerten und beurteilen muss. Untertitelung